0: Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être invité ici et je remercie beaucoup aux organisateurs de, de m'inviter. François Feuillet, étant arrivé en France en 1938 comme exilé camouflé en correspondant, comme il a écrit dans ses mémoires, il est devenu journaliste et intellectuel français influent au sommet de sa carrière, conseiller écouté des présidents Mitterrand et Chirac et officier de la Légion d'honneur. Il a commencé sa carrière à une époque, dans la deuxième moitié des années 40 et dans les années 1950, où les intellectuels en France vivaient sous une pression idéologique permanente, dont les sources, comme tout le monde sait ici, était l'attraction du communisme et l'influence du Parti communiste français. La situation des intellectuels émigrants du bloc soviétique était particulièrement défavorable à cette époque. Il est intéressant d'étudier comment François Feiteux, ou Ferenc Feiteux, en hongrois, a réagi à cette situation embarrassante. Et malgré les conditions et malgré les conditions difficiles comment pouvait fait remporter des succès si spectaculaires je tente à répondre à cette question je définis d'abord ces champs d'activité j'énumère ensuite très brièvement les résultats et les effets de ses travaux en France puis j'évoque les graves difficultés des immigrants des pays du bloc soviétique, tout en montrant comment Feiteux pouvait surmonter, les surmonter. Donc, je considère que l'œuvre de François Feiteux peut être, d'une certaine manière, un modèle pour les intellectuels qui cherchent euh, une solution euh, dans euh, des conditions plus ou moins dictatorial. Bon, J'utilise bon, plusieurs sources, y compris des sources d'archives, consultations avec les témoins, la littérature, en Hongrie aussi, mais en France également. J'avais l'occasion de consulter un grand nombre d'intellectuels hongrois et français, et les diplomates aussi, mais j'avais aussi l'occasion, bien sûr, de, de voir, de considérer la littérature sur la question, et entre autres les mémoires de François Feiteux, qui est vraiment très intéressant, ainsi que les entrevues publiées par Anita Födesch, et réalisées à la fin, juste à la fin de la vie de François Feiteux. Et bien sûr, les mélanges offerts en son honneur. Avant euh, de développer cette argumentation, je voudrais bien vous donner quelques éléments euh, biographiques. Veilleux, est-ce euh, est que, est que dans la salle y a-t-il des personnes qui, qui le connaissaient de son vivant Bon, quelques-uns. Ah oui, ah oui, je vois. Mais sur cette photo, vous pouvez voir qu'il était assez âgé. Et en général, quand on pense à François Feiteux, on pense à un vieillard. Mais, mais ce n'était pas toujours le cas. Il est né en 1909 à Notkoneja, dans la monarchie austro-hongroise, dans une famille juive bien assimilée. Il est le fils d'un libraire et l'imprimeur. De province, d'orientation politique libérale. Feiteux a fait des études littéraires. En 1933, il a épousé Rose Hillmayer, qui était son fidèle compagnon et une assistante précieuse, et peut-être même co-auteur pour certains ouvrages. Feiteux se lance dans l'action politique en 1932. Il est condamné à. À un an de prison pour avoir organisé un cercle universitaire d'études marxistes. Puis il adhère en 1934 au Parti social-démocrate de Hongrie et, et devient un contributeur actif au quotidien Nevsova et la revue du Parti euh, social, Socialisme. En 1935, il a fondé avec le poète Otilo Joseph, Joseph en anglais, et écrivain Paul Ignotus, une revue littéraire antifasciste et antistalinienne, Cepso, en belle parole. Son engagement politique et ses publications l'ont fait mal voir du pouvoir en place en Hongrie. Le régime de Horty, il a été condamné à six mois de prison pour éviter la prison il a choisi la liberté bon, c'était une expression d'après mais donc il a choisi en 1938 de se réfugier en france il y était pendant la seconde guerre mondiale où il a participé à la résistance en 1947 49 il a dirigé le bureau de presse de l'allégation euh, de, de Hongrie à Paris. Sur euh, la photo, il est à côté de Karoli, euh, de qui était ministre euh, de Hongrie à Paris pendant cette période. <coughs> Ensuite, il a également choisi la liberté. On dit, on, il en a démissionné à la suite de la condamnation de Laszlo Reich, qui était le premier faux procès spectaculaire en Hongrie. Il a rompu alors tout lien avec la Hongrie. En 1949, la France, lui, a accordé le statut de réfugié politique et en 1955, il a obtenu la nationalité française par naturalisation. Il a travaillé à la L'agence France Presse de 1950 à 1979, comme commentateur des événements des pays de l'Est. Il est mort. Bon, d'abord, je voudrais bien vous montrer sa bibliothèque. Vous pouvez voir qu'il était un homme très actif, même à la fin de sa vie. Et il est mort à Paris en 2008, à l'âge de 98 ans. <cười> Regardons maintenant très brièvement ces champs d'activité. Comment peut-on définir, selon le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France sous la direction de Pascal Horry, je cite, « Que ce soit sous sa plume de journaliste, d'historien ou essayiste, François Feiteux ne cessa de livrer un regard aiguisé sur une histoire contemporaine des pays de l'Est. Et cet intellectuel qui mourut presque Centenaire s'imposa comme un grand humaniste héritier de l'universalisme européen des Lumières. Fin de citation. Même s'il s'est réfugié deux fois en France pour des raisons politiques, il n'était pas un homme politique de l'émigration hongroise. Selon ses mémoires, il voulait rester à l'écart de l'activité politique de l'émigration, tout en si intéressant. Quels étaient les résultats et les effets de l'activité de Feiteux Très brièvement, ses travaux étaient importants aussi bien quantitativement que qualitativement. Il a publié presque 50 livres et environ 10 000 articles. Son œuvre principale, l'histoire des démocraties populaires, parue en 1952, la première parution, a été traduite dans 17 langues et plusieurs fois réédités. Ces effets sont perceptibles en particulier en deux domaines concernant la vie intellectuelle et la politique étrangère française envers l'Europe centrale et orientale. D'abord, je parle de ces effets sur la vie intellectuelle avec une attitude critique il s'efforçait de, de présenter la réalité du communisme du bloc soviétique à l'intelligentsia française. Comme rédacteur et commentateur du monde communiste à AFP, ses écrits ont été largement diffusés par la presse française. Il était capable de considérer l'évolution du bloc soviétique dans son ensemble, tout en présentant les événements dans une perspective de la politique mondiale. Comme journaliste, à partir de 1945, il a publié de très nombreux articles dans les quotidiens et hebdomadaires français bien différents par exemple dans Le Populaire, L'Aube, Le Front-Tireur, Combat, mais aussi dans Le Figaro, Le Monde, Ouest-France, La Croix. Il a étroitement coopéré avec les revues intellectuelles influentes, notamment avec L'Esprit, L'Argument, Contrepoint, Commentaire. Et je voudrais citer deux exemples notoires. Son article dans la revue Esprit, sur le faux procès de Reich en 1949 et ses publications en relation avec la révolution hongroise de 1956. Notamment le numéro spécial des temps modernes de Sartre coordonné par François Feiteux en novembre-décembre 1956-57. En 1956, il n'a pas hésité à utiliser ses contacts personnels pour persuader euh, certains intellectuels. Feite voulait convaincre l'intelligentsia française, dont la majorité appartenait à la gauche, nourrissant des illusions vis-à-vis oui. bon, -vis de l'URSS et du communisme en général, et prouver que la révolution hongroise était une cause juste comme expert de l'Europe centrale et orientale. Selon mes sources orales, à son époque, Feiteux était l'expert le plus reconnu de la région en France. Elle, lui, attribue une autorité académique, intellectuelle et morale. Il avait un grand rayonnement. Il convient de souligner l'importance de ses ouvrages scientifiques, surtout euh, le premier tome de l'histoire des démocraties populaires, publié en 1952. Ce livre de référence, par lequel feite a obtenu une réputation mondiale et qui est devenu bientôt manuel universitaire, présente la formation et l'évolution du bloc soviétique de 1945 à 1952. Et quelques mots sur son influence sur la politique étrangère française, il a étroitement collaboré avec le Quai d'Orsay. Les dépêches et les commentaires d'AFP ont été évidemment suivis au ministère. Les sources rares concordent que les volumes de l'histoire des démocraties populaires étaient un point de départ pour les diplomates français en charge du bloc soviétique. Selon plusieurs témoins, Feiteux était régulièrement consulté lors de la préparation des visites de haut niveau concernant la Hongrie. Au sommet de sa carrière, comme j'ai déjà dit, il a donné des conseils au aux deux présidents français. Regardons maintenant euh, brièvement euh, les, euh, les difficultés de François Feiteux. La réalisation d'un si grand succès est d'autant plus appréciable qu'il devait, euh, comme émigrant du bloc soviétique, surmonter de très graves difficultés, surtout dans la deuxième moitié des années 1940 et dans les années 1950. Pourquoi la voix des témoins de la réalité des régimes communistes était si peu audible en France. La littérature accentue depuis longtemps la grande sympathie envers l'Union soviétique à cause de sa victoire sur l'Allemagne nazie. Cette gloire a revêtu sur le Parti communiste français qui s'est renforcé par le tribut du sang payé dans la résistance. Les intellectuels français vivaient donc sous une pression idéologique permanente dont j'ai déjà parlé. L'intériorisation du conflit idéologique de la guerre froide a grandement influé la réception de la réception en France des immigrants des pays de l'Europe centrale et orientale, ainsi que leur possibilité de témoigner. Antoine Marès a écrit à juste titre citation. Dans l'atmosphère qui suit la libération, les émigrés qui ont fui les troupes soviétiques et les régimes des démocraties populaires étaient suspects, au même titre que les collaborateurs. Globalement, dans une grande partie du monde intellectuel français, ils n'étaient pas considérés comme des victimes de l'histoire, mais plutôt comme des gêneurs qui troublait un certain conformisme ambiant. Les exilés durent donc sans cesse se défendre de reproches souvent injustifiés entretenus par les appareils de propagande de leur état de état d'origine ou le Parti communiste français. Fin de citation. C'est pourquoi les intellectuels réfugiés du bloc soviétique avaient des marges de manœuvre très restreintes pour transmettre le savoir sur la région pour le public français après la guerre. Les mémoires de François Feite en donnent plusieurs illustrations. Les éléments communistes de l'immigration hongroise s'efforçaient d'empêcher son travail à la radio française, mais aussi à l'AFP. À propos de ces articles publiés sur le procès Roig, il a écrit citation une longue liste d'amis et de relations de gauche avait rompu avec nous à cause de ma prise de décision ma prise de position fin de citation mais comment on pouvait faire tout de même eh, maîtriser ces obstacles ces qualités personnelles ces relations sa connaissance approfondie ainsi que sa volonté y ont également contribué. D'abord, je parlerai de ses qualités personnelles. Toutes les sources se réfèrent à son sens de contact humain. Son ami de 50 ans, Pierre Quindet, a écrit, citation, « Je dois avouer que jamais de ma vie je n'ai aucun je, je n'ai connu quelqu'un d'autre aussi capable que lui de créer des liens personnels et de les garder en dépit des distances géographiques ou des interruptions temporelles. Cette faculté exceptionnelle de François avait pour socle un intérêt vif pour l'autre et une mémoire hors pair. Fin de citation. Selon les témoignages, il avait une culture très large. Son intérêt et ses connaissances dépassaient de loin la sphère politique contemporaine. Son audience, c'est-à-dire ses élèves, ses lecteurs, etc., appréciait beaucoup qu'il a introduit dans ses explications politiques et stratégiques des éléments culturels, littéraires, etc. Feiteux avait un esprit d'analyse extraordinaire, comme Georges Mink a dit, il était un dieu entre eux, un dieu analytique. Ou Philippe de Suremain, diplomate, a dit qu'il qu avait des jugements les plus pertinents. Deuxième point, ses relations. Feiteux avait un réseau d'amitié très puissant et structuré. On peut le reconstruire par ses mémoires. D'abord en France, il connaissait personnellement nombre d'intellectuels célèbres et influents comme Sartre, Camus, Maritain, Aron, Edgar Morin. Par euh, son amie Clara Malraux, la femme d'André Malraux, l'a beaucoup donc, euh, Clara Malraux l'a beaucoup aidé pour élargir ses relations. Feiteux avait des acquaintances parmi les hommes clés de la presse comme le directeur de l'AFP Gérard-Henri Jouve qui l'a placé à AFP d'abord en 1944 ou bien Albert Gazier, ministre de l'information qui l'y a mis à nouveau en 1950 ou bien Emmanuel Mounier, fondateur de l'Esprit il connaissait également nombre, nombreux hommes politiques. Par exemple, à travers la femme Lucie Faure, Feite connaissait Edgar Faure, président du Conseil en 1955, et qui l'a aidé pour obtenir la nationalité française. Ses publications ont grandement contribué à l'élargissement de ses connaissances personnelles. Par exemple, par son ouvrage, par son ouvrage philosophique « Dieu et son juif », Feiteux a été invité par Madame Alphin de la famille Rothschild. Mais, il a, connu, mais il, a, il a connu beaucoup de gens influents, non seulement en France, mais en Europe centrale et orientale, et en particulier en Hongrie. Et ses contacts, lui, ont assuré dans la presse française une possibilité exceptionnelle d'information et de consultation. Feite connaissait personnellement un grand nombre de cadres de la nomenclature d'après 1945. Certains étaient ses amis, comme Laszlo Roeck et sa femme, ou les dirigeants social-démocrates comme Anna Kietli. Selon les mémoires, lors d'un déjeuner en, 1900, en, en juin 1947, Roek, alors ministre de l'Intérieur, a laissé entendre que le Parti communiste s'arrangeait pour distancer les socialistes aux élections prochaines. Sur d'autres acteurs euh, importants, il pouvait obtenir une impression personnelle, comme de Dmidenko, il est devenu deux fois premier ministre en Hongrie, deuxièmement en 1956, ou bien de Mátyás Rakoshi, qui était le, le dictateur célèbre de la Hongrie dans les années 50, ou de Dior Lukács, le philosophe. Fejto avait des relations cordiales avec les diplomates polonais et yougoslaves de Paris. Ces derniers ont grandement aidé par les informations confidentielles la préparation de ces articles sur le procès Roig, où plusieurs fois on a mentionné le nom de Tito. Feite avait une compréhension très approfondie sur l'Europe centrale. Quand en 1938 il devait quitter la Hongrie, l'âge de 29 ans, sa carrière littéraire s'est déjà bien avancée. Il connaissait personnellement l'élite culturelle, surtout littéraire du pays, comme par exemple Otila, Jochef, ou Ignotus, Pâle, Ignotus et d'autres. Troisième point pour expliquer son succès. Son attachement fort à la France et à la langue française consolidait davantage sa position dans le pays. Il a maîtrisé le français de niveau bien élevé, par écrit aussi, ce qui était nécessaire pour acquérir de l'autorité parmi les intellectuels français. Même s'il avait un accent de la transe d'Anubie bien fort, comme il l'a dit dans ses mémoires. D'après ses mémoires, la culture française lui était très chère, même avant son exil. Feuillet comprenait la France d'une façon extraordinaire. Il a publié nombreuses critiques sur la littérature française contemporaine avant son émigration. Il a eu des expériences cathartiques renforçant ses relations avec sa deuxième patrie. Sur le premier discours de De Gaulle, non, pas encore De Gaulle, Diffusé par le BBC, il a écrit dans ses mémoires, je cite, le 18 juin 1940, je repris, je repris l'espoir et devins gaulliste. Fin de citation. Il a également participé d'une certaine manière à la résistance et vécu l'euphorie de la libération. Son séjour en France avant la guerre a renforcé aussi son acquaintance avec Camus, Sartre et Maritain. Et quatrième et dernier point pour expliquer ses succès, il est important d'accentuer que Feiteux voulait effectivement exercer une influence. Il prêtait attention à l'orchestration de son message. Il s'adressait surtout aux lecteurs de gauche français. Pour présenter cette attitude, j'évoque son discours du 4 novembre 1956. Le jour même de l'écrasement de la révolte hongroise par les soviétiques, dans la matinée, Feiteux a fait un exposé sur les événements hongrois devant le congrès annuel de la revue Esprit. Bien que cette revue s'est définie comme chrétienne de philosophie personnaliste, la sacralisation de la classe ouvrière et, depuis la guerre, une a priori favorable envers l'URSS, la rapprochait du PCF. C'est pour cela que, lorsque fait a donné sa vision des événements de Hongrie, il voulait souligner à dessein, devant ses auditeurs, et dans ses publications postérieures, l'importance des conseils ouvriers durant la deuxième phase de la Révolution. Je cite, « J'exagérais quelque peu le caractère pluritarien de la révolte, qui était avant tout un soulèvement démocratique et national contre le régime policier et l'occupation étrangère. » A-t-il avoué pour conclure, François Feiteux, comme journaliste et intellectuel, spécialiste du monde communiste, était donc capable de sortir de la quarantaine imposée par les forces communistes et progressistes en France. Son attitude et son exemple peuvent inspirer et encourager la lutte intellectuelle de ceux qui sont contraints de vivre dans un environnement <coughs> dominé par une idéologie totalitaire. Merci.